0: Er hat so eine, wie, wie, wie soll man sagen? Also, so also eine sichtbare Aura. Die Menschen ja. um ihn herum halten alle ein bis zwei Meter Abstand. <lacht> ja, mindestens. Äh, ähm, wirklich. Also, es war aber wirklich so, in dieser Zeit beim FC Bayern gibt es, glaube ich, es gab, glaube ich, keinen Trainer, von dem ich so viel gelernt habe, wie, wie von ihm. Und wir hatten in diesen drei Jahren ein, ein sehr enges Verhältnis. In unseren Gesprächen. Wenn er mich dann aber im Stadion gesehen hat und ich einfach mich nur noch mal bedanken wollte, ähm, für, de, für das Gespräch am Nachmittag, da, der hat durch mich durchgeguckt.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ossendorf. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Redaktionsnetzwerk Deutschlands. Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorf, ich bin Fußballchef beim RND und freue mich sehr, dass wir die Stimme des deutschen Fußballs für uns gewinnen konnten, diesen Podcast zu machen. Diesen hoffentlich erfolgreichen, lustigen und amüsanten Podcast. Das halte ich für
0: ausgeschlossen nebenbei.
1: <lacht> Ihr habt ihn gerade erkannt übrigens, dass er hat sich... Nicht zurückhalten können, besonders lange, wie man ihn kennt. Äh, ja, ich begrüße neben mir Wolf Fuß. Hallo.
0: <lacht> ich kann mich nie zurückhalten. Das ist, äh, das ist mir gegeben. Oder Zurückhaltung ist mir nicht gegeben, sagen wir so.
1: Ja, es ist schön, dass du dabei bist, Wolf. Ähm, Begrüß doch mal kurz unsere Freunde da draußen.
0: Ja, ich freue mich, freu mich sehr. Ähm, Podcast ist ein völlig neues Feld ähm, für mich. Ähm, ich bin erfolgreicher Podcasthörer ähm, jetzt Novize im im, im Podcast machen äh, worum soll es gehen ich ich nehme an über über Fußball im Allgemeinen über Sport im Allgemeinen über das Leben im, im Besonderen Ossi ja. was, was habe ich habe ich noch irgendwas vergessen Na, ich glaube, wir noch Ernährung vielleicht <lacht>
1: Ernährung ist für uns beide ein wichtiges Thema was uns <lacht> wichtiges auch Thema sehr ja. am Herzen liegt ja. Und äh, das Leben im Allgemeinen sowieso und wie du ja auch schon erwähnt hast, überraschenderweise auch im Fußball. Ähm, ja, um ein bisschen Aktualität, um das, was äh, ja, die Leute so bewegt, was uns bewegt, was den Fußballfan bewegt. Und äh, da gibt es ja eigentlich immer genug zu besprechen. Also ich glaube, eine Halbzeit damit zu füllen. Äh, ist nicht das Problem.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Da fällt, uns, da fällt uns immer was ein. Wir kommen 14-tägig, wenn ich äh, richtig informiert bin. Richtig, ist das so? Richtig,
1: richtig. Ja. Und das heißt, wir haben, wir haben äh, 14 Tage zum Futter sammeln. 14 Tage zum Futter sammeln. Und äh, ja, wie es heute, ist, heute so ist, schafft man es eigentlich schon in 14 Minuten heutzutage, Futter zu sammeln. Äh, ja. da, da hast du, du gerade auch ein bisschen was erlebt, oder? In deiner, äh, in deiner anderen Funktion? die du noch so nebenbei... In, du, du du meinst was konkret? Oh, ich meine diese Hater-Geschichte, die jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen hochgekocht
0: ja, ist. Ja, aber das. Ähm, was heißt in den letzten Tagen? Es ist ein bisschen hochgekocht. Also ich habe gestern halt mal zwei ähm, äh, öffentlich gemacht. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich... 99 Prozent, äh, positives Feedback bekomme auf, auf meine Arbeit, ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt FIFA ist oder ob das Moderationstätigkeiten sind oder ähm, eben als, als Kommentator bei Sky, was schon sehr ungewöhnlich ist.
1: Das wird sich nach, äh, dem, Podcast, das wird sich nach dem Podcast vermutlich ändern.
0: Ja, ja, ja. Also es, oder, oder sagen wir, wir sind auch Selbsthilfegruppe, sagen wir so. <lacht> Aber ähm, es gibt halt tatsächlich ein, ein Prozent ähm, an, an, an negativer Kritik und da habe ich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich festgestellt, dass der Ton da ein bisschen rauer wird und ein bisschen äh, verschärfter und dass er auch zunehmend verrutscht. Und das ist eine Problematik, die ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen so, so besprochen habe, die das ähnlich sehen wie ich. Und wenn man jetzt dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, also ob das jetzt Bundestagsabgeordnete sind oder ob das jetzt Tagesschausprecher sind, ähm, sind doch viele, die das so erleben. Und ähm, man sollte den Leuten dann in dem Zusammenhang, fand ich jetzt also, ähm, am, am, am Mittwoch einfach mal den Spiegel vorhalten, um, um ihnen zu zeigen, also es ist nicht alles möglich. Und äh, die Reaktionen, die das hervorgerufen hat, ähm, kann man ja auf den entsprechenden Seiten, also eben auch bei mir bei Instagram ähm, nachlesen. Es war dann tatsächlich sogar so, dass sich einer der äh, Urheber, dieser geistigen Verwirrtheit ähm, auch entschuldigt hat. Ne? Also was ich, was, ich dann, was ich dann auch akzeptiere. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir, sind, ähm, wir arbeiten in einem emotionalen äh, Genre und da kommt es dann schon mal zu emotionalen Ausbrüchen ja. und das kann ich auch vollumfänglich ähm, akzeptieren und kann das auch ähm, weitestgehend, also wenn es unter die Gürtellinie geht, auch äh, ignorieren. Nur ich finde dann zwischendurch kann man sich immer mal oder sollte man sich auch ähm, mal mit so einem Statement hinstellen, um zu sagen, ähm, also jetzt in dem Fall es ist nur ein Computerspiel, mhm. also ja. ist, ja. so wie es im anderen Fall dann eben nur Fußball ist, bei aller gebotenen Emotionalität es ist nicht mehr, es ist nur es ist nur das. Also ja, wir, wir, wir bekämpfen keine Krankheiten. Ähm, wir, keine können nicht, ja, wir können leider nicht für den Weltfrieden sorgen, ähm, sondern es, ist einfach nur, es sind einfach nur 90 Minuten, oder? Es ist ein Ereignis äh, einer Konsole. Noch dazu, ähm, wo, wo wir unsere Stimme geben ähm, und danach dann eben programmiert wird, eine Matrix programmiert wird, die sich danach orientiert, ähm, idealerweise, in dem Moment, wo der Spieler äh, spielt, das Ereignis zu treffen. So, und das gelingt bei dieser Fülle an Sequenzen eben nicht immer. Wie wir wissen. Und häufig reicht's wenn man den Leuten erklärt, wir liegen nicht in der Konsole. <lacht> ähm, mit, mit, mitunter wird sich da aber so reingesteigert, wie man gesehen hat, auch Frank Buschmann hat es ja gemacht, mitunter wird sich da aber so, so reingesteigert, dass die komplett die Fassung verlieren. Und, und dann einfach nochmal dran zu erinnern, Freunde, es ist wirklich, es ist, es ist alles gut. Beruhigt euch, geht mal mit dem Hund raus, ne? Geht mal, geht mal in die Natur, atmet, macht mal das Fenster auf oder so. Das, das reicht und und das hilft. Und das Feedback hat mir hat mir gezeigt, dass es tatsächlich reicht und dass es auch tatsächlich hilft. Aber dass es mich jetzt in meinem Leben wirklich nachhaltig beeinflusst. Oder, oder beeindruckt, dass das das ist nicht so. Aber ich hatte ich hatte einfach das Gefühl, ähm, dass man es, es verroht Genau, es verroht ein bisschen und und deshalb ähm, lass uns mal drüber reden, lass es uns diskutieren und dann lass uns die Hand reichen und auseinandergehen. Bis zum nächsten Bash. <lacht> ja
1: Auch auch das Thema. Äh dass du tatsächlich nicht in der Konsole sitzt, werden wir in den nächsten Wochen sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle erörtern. Ja, manchmal sitze ich aber auch. Ja. Also
0: manchmal zwängen sich der Buschmann und ich in die Konsole rein.
1: Ja, ja also auch da, glaube ich, werden wir noch die eine oder eine, äh, andere Anekdote hören. Ähm, du hast gerade gesagt, es geht immer nur noch um Fußball und es geht auch viel um Spaß und auch da hatten wir... Also Was heißt noch, nur? Also nur. Es, ist, es, ist schon, ich, es, ist, es ist so, dass ich allergrößten
0: Respekt habe, ähm, vor Menschen, die sich zu 100 Prozent jetzt mit ihrem Verein identifizieren und gewisse ähm, Urmutterinstinkte auch hervorgerufen werden, wenn man den Verein kritisiert und sie das Gefühl haben, man müsste, also Leute das Gefühl haben, man müsste jetzt den Club beschützen. Das ist, das ist alles in Ordnung. Man muss nur aufpassen, dass man nicht komplett die Nerven verliert oder komplett die Fassung verliert.
1: Ja, da, ähm zum Thema komplett die Nerven verlieren und Fassung verlieren. Da hatten wir ja am letzten Wochenende zusammen auch ein, ein lustiges Ereignis, aber eher, ja. eher auf die positive Art zum Glück. <lacht> wir waren nämlich gemeinsam beim, beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart in Hamburg, ja. Äh, ja. wo wir ähm, vom, vom RD mit unserer Amateurfußballkampagne GAPFAF, ähm, die ihr hoffentlich auch alle kennenlernen werdet und verfolgen werdet, wer es noch nicht getan hat, unter GAPFAF.de im Internet auch zu finden. Ähm, ganz tolle Sache. Es geht,
0: es, es geht um den Amateurfußball, das muss man vielleicht es dazu geht um, sagen. Richtig. also Es, geht, es geht, geht um die Stärkung, die Stärkung der Basis. Stärkung also der letztlich, letztlich um die um die Tatsache, dass ähm, wir, ihr ja, äh, ihr ja auch ähm, multimedial ähm, mit eurem Redaktionsnetzwerk äh, Deutschland ähm, ähm, äh, natürlich über, über große sportliche Ereignisse äh, berichtet, aber das dieser ganz große Sport eben ohne die Basis nicht möglich ist. Also das ist so ein bisschen die Champions League des kleinen Mannes ähm, und der kleinen Frau, ähm, die dann diese großen Abende auch, auch ermöglicht.
1: Ganz genau und da bist du ja Gott sei Dank auch dabei und auch Raphael van der Vaart hat sich dem verschrien und hat, ähm, ja, hat sein Abschiedsspiel dem auch gewidmet. Wir, wir durften ähm, ja, Ehrenamtler auszeichnen, da hast du unter anderem die Medaillen auch den den Jungs und Mädels und den Schiedsrichtern und all denen, ja. die die wichtig sind, um damit der Fußball überhaupt funktioniert, umgehängt und ähm, ja, es waren waren auch ganz große Namen dabei, das darf man auch nicht vergessen, es war eine, insgesamt eine, eine tolle Geschichte da in Hamburg. Es ein super Line-Up, es war ein super ja. Line-Up, das muss man wirklich sagen. Also, und die Jungs haben es auch krachen lassen, ne? sowohl auf dem Platz als, als auch danach, kann man sagen.
0: Das weiß ich nicht, ich bin
1: dann danach ja relativ schnell ins Bett <lacht> ah, du hast dieses also, Double du, du, geschickt, richtig? Ja, ich vergaß. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Also ich fand den, den Salgado, der könnte, glaube ich, noch in jeder Bundesliga Mannschaft ehrlicherweise noch äh, eine gute Rolle spielen, oder?
0: Ja, Mitchell, Mitchell Salgado war ja auch einer, der, der mich durch meine kompletten Anfänge ähm, äh, begleitet hat, weil er bei Real Madrid, seit ich mich also seit ich Fußballspiele kommentiere, die Außenlinie hoch und runter geflitzt ist und zu sehen, wie fit der noch ist. Also ich habe den, hab den persönlich kennengelernt, äh, das erste Mal so richtig jetzt beim Champions-League-Finale vergangenen Sommer oder ja im, im, im Juni im, in Madrid. Mhm. In, bei, im, im Atletico Stadion er einfach auf mich zukam offensichtlich mich verwechselte mit irgendwem und mir die Hand gab und dann sage ich Mensch du Mitchell Salgado Junge und wir standen wir, wir standen wir standen wir standen, ähm, wir standen in, in Hamburg unten am Spielfeldrand ähm, und da standen ein paar Kollegen mit dabei und, und die fragten mich aber so, wer ist denn das da mit den langen Haaren Der grunge, ich kenn ich der grunge Ding, hey. ja aber das ist doch er holt gleich die Gitarre raus und und, 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 und <lacht> weiß ich nicht, tritt in, in tritt, in, tritt, ja, tritt in Verstärker um. Ähm, sag ich, ey, das ist Mitchell Salgado, der hat übrigens 8000 Mal die Champions League gewonnen, ist 100 Mal ähm, äh, spanischer Meister geworden, Pokalsieger, absolute Legende. Ja. Der hat wirklich und der, alles und der, gewonnen der, übrigens. ne? Der, der hat wirklich ja. alles gewonnen. Ja. Und ähm, er ist immer noch, wie alt ist er mittlerweile? Ich glaube, ja, ja, ja. er
1: hat nächste Woche Geburtstag, glaube ich.
0: Ist super fit. Es gehört zu der ähm, Gattung Mensch, die sich in 44 Jahren Leben praktisch nicht verändert. Ja. <lacht> gibt es auch, so auch nicht nee, so oft. Nee, das gibt wirklich. Und ich hatte, ich hatte ja das große Vergnügen, ähm, mal so als Stadionsprecher zu fungieren. Und mit Marc, er hat die... Ähm, die, die Stars alle reinzuholen. Lotto King Karl hat ähm, Hamburg Meine Perle nochmal gesungen und hat dann ähm, Raphael Hamburg. van der Fahrt ähm, reingeholt. Ja, toll. Also tolle Veranstaltung. Ich bin mit Ian Robben zusammen im Bus vom, vom Flughafen zum Stadion äh, geschattelt worden. Er hatte, er hatte seinen Sohn dabei. Und was, glaubst du, war das große Thema im Bus? Äh, ich tippe Niko Kovac? Falsch. Es war das Tor. Champions-League-Viertelfinale, ja. die Bayern gegen Manchester <lacht> United 2010. Robben! Es war das Robben-Tor. Hat er sich Ecke dran erinnert? Von, von Frank-Rebelie. Ja, tatsächlich. Er hat sich, er sich daran erinnert. Er hat sich, er sich daran erinnert. Musstest du es nochmal
1: nach, nachstellen sozusagen? Nee. Im Shuttle? Nein.
0: Äh, nein, nein, nicht wirklich. Aber ähm, er sagte selbst auch, dass das wohl das schönste Tor ist, was er jemals geschossen hat. Das war kein Unwichtiges im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United. Louis van Gaal äh, saß als Trainer auf der Bayernbank, der ja auch da war.
1: Jetzt beim ähm,
0: ja, Ich habe ihn morgens genau. beim Frühstück noch getroffen mit seiner ja. mit seiner Truß. Ähm, ich habe ich hab, ich hab gedacht, erinnert er sich noch an mich, weil wir sehr intensive Gespräche geführt haben über die, über die drei Jahre. Antwort, nein. <lacht> ähm, also vielleicht doch, aber ähm, es, es, es ist ihm erfolgreich
1: gelungen mich zu ignorieren er lässt und sich durch mich durchzukommen. nichts anmerken also, ne? also ich habe nee, ich habe hab das ganze mal kann. so ein bisschen beobachtet auch von von oben aus nachher äh, wenn du siehst oder andere Trainer siehst Dolly war ja auf der anderen Seite Thomas Doll. Ja. Ähm, die ja. fallen ihm um den hals die klatschen ihn ab da ist man bei so einem spiel locker und van Gaal ist ist auch da der general und jeder ist der general also das wenn du ihm, wenn die Spieler ihm die hand geben kann. durften war das schon viel Ne? Also, ja, also er, ist, er ist wirklich also ein,
0: ein, ein glaubwürdiger General, ob morgens beim Frühstück oder <lacht> abends beim Bankett. Ja, ja. Er hat so eine, wie, wie, wie soll man sagen, also so eine sichtbare Aura. Die Menschen ja, ja. um ihn herum halten alle ein bis zwei Meter Abstand. <lacht> ja, mindestens, äh, ähm, wirklich. Also, es war aber wirklich so, in dieser Zeit beim FC Bayern gibt es, glaube ich, es gab, glaube ich, keinen Trainer, von dem ich so viel gelernt habe wie, wie von ihm. Und wir hatten in diesen drei Jahren ein, ein sehr enges Verhältnis in unseren Gesprächen. Wenn er mich dann aber im Stadion gesehen hat und ich einfach mich nur noch mal bedanken wollte ähm, für, de, für das Gespräch am Nachmittag, da, der hat durch mich durchgeguckt. Und genau, <lacht> und, und genau so war es halt in, in Hamburg auch. Ich habe gedacht, wir... Äh, stoßen auf die alten Zeiten mal an? Kannst du äh, nein. Ja. nein, nein. Es wird auf keine, es wird weder auf alte noch auf kommende <lacht> Zeiten angestoßen. Es wird <lacht> überhaupt nicht angestoßen. Ja. ja, war sehr bemerkenswert,
1: fand ich auch. Also ähm. aber
0: aber um nochmal kurz zu Robben zu kommen. Ne? Ja. Ähm, also Robben, ähm, wir, wir wir sprachen über dieses Tor und er hatte seinen Sohn dabei und sein Sohn ist 2011 geboren. Ja. Okay. Ja, ja. Das heißt, er guckte mit großen Augen, welches Tor wir denn meinen. Also wenn du im Zusammenhang, im Zusammenhang mit Arjen Robben über das Tor sprichst gibt es eigentlich <lacht> nur zwei Möglichkeiten. Entweder dieses oder das, oder das 13er im ja. Champions League-Finale, ja. ne? Ja. Ähm, aber so von der von, also von der Wichtigkeit her ist 2013 natürlich noch mal eine andere Kategorie von der von der von der Schönheit und der Ästhetik her ähm, sagte er wie gesagt ja auch selbst das das 10er ist es mhm. Entschuldigung und ähm, dann muss haben wir zwei praktisch seinem Sohn äh, erklärt wie dieses Tor aussah <lacht> und er konnte sich dann daran erinnern, weil er ähm, Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen ganz offensichtlich <lacht> bei YouTube gesehen Die zwei alten Herren unterhalten sich. Ja,
1: zwei Opas erzählen über eine vom Krieg. Zeit, ne? Genau, ja, ja,
0: über ja. die Zeit kurz nach dem Krieg. Ja, ja.
1: ja jetzt hatten wir ja in der, in der Länderspielpause auch viele Themen, auch abseits des Platzes. Äh, viele nicht so schöne Themen leider auch, aber am Wochenende rollt in der Bundesliga wieder die Kugel. Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich war, während du Außer beim Abschied die Füße hochgelegt hast, war ich nämlich. <lacht> weil das da, habe ich nicht. Habe ich nicht. Es ist, es ist nicht so, dass ich
0: in der Länderpa Länderspielpause die Füße hochlege. Ich habe mich geärgert über viele Dinge. Habe ich mich geärgert. Zum Beispiel über Handwerker habe ich mich geärgert. Über wen hast das du? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Handwerker, 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 Handwerker okay, Handwerker, ja. Service Weil, Deutschland. Das ist, ja, das zieht einem so unglaublich viel Energie, wenn man sich mit denen auseinandersetzen muss. Das ist und das sind eben, das kann ich eben nur in Länderspielpausen, wo ich dann ein zwei Tage wirklich, wirklich Platz habe. Habe, ähm, um mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ähm, ja, aber ehe wir uns verlieren, sag nochmal. Ja, ich sag, es gab ja auch noch hm. einige andere Themen, die äh, abseits des Platzes, die, die ja, unterhaltsam waren, teilweise jetzt nicht so schön auch. Also, wenn ich jetzt an die, an die salutierenden äh, türkischen Nationalspieler denke oder an die wirklich schlimmen Ereignisse da in, in Bulgarien, in Sofia beim. Ähm, Länderspiel gegen England, aber ich ja, glaube da, wo und da wirds und da
0: sage ich dir ganz ehrlich, da wirds da wirds Zeit vielleicht also dass man dass man das einfach nur mit diesem also kleinen kleinen Schlenker ähm, mal kurz also das was in Bulgarien passiert ist, ähm, da da wirds Zeit, ähm, dass da mal ein klares Statement gesetzt wird. Also nicht nur, dass der, der Verbandspräsident ist ja mittlerweile zurückgetreten, ja. sondern sondern da, dass da, da mal klar äh, sanktioniert wird. Ähm, was, also, wäre ich dich,
1: glaube, was wäre für dich die da, denkbarste Option da? Also Ausschluss?
0: Ausschluss, klar.
1: Ja. klar.
0: Also dass, dass man einfach mal klar ein Exempel statuiert und, und, und sagt, hier werden Grenzen überschritten, ähm, weil wir auch in, in einem justiziablen Bereich einfach sind. Definitiv. Ähm, und, 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 und da müssen dann entsprechende Konsequenzen ähm, ähm, gezogen werden, um, um einfach zu sagen, also das, das geht nicht. Also das ist nicht nur nicht akzeptabel, sondern das ist verboten und das muss ähm, bestraft werden. Das und, und, und klar für jeden klar sichtbar. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben, ähm, man sollte meinen, dass wir in aufgeklärten Gesellschaften leben und und und, und Menschen wegen wegen anderer, anderer Hautfarbe oder wie auch immer gearteter Andersartigkeit. Ich kann das Wort schon kaum aussprechen, weil was bedeutet das? Also also zu, 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 beschimpfen oder zu drangsalieren, das ist ja, also das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Das ja, ich
1: fand es ich alleine schon krass, du hast, in dem Fall waren die ja auch klar ersichtlich, ne? Die hatten weder eine Sturmhaube auf, noch standen die unter irgendeinem Banner, sondern dass die überhaupt aus dem Stadion marschieren konnten oder danach ja. wieder nach Hause gehen konnten, das ist für mich ja. schon der, der erste unfassbare Vorgang, ehrlicherweise. Ja. Also, naja, aber wir ja, wollen da wirklich. Und das, nicht, und das,
0: und das ja. andere, das salutieren, das, das ist ja wirklich, dass das, das, das der Sport sich instrumentalisieren lässt. Ja, und, und auch das ähm, ist nicht akzeptabel. Also 0,0.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, dass das noch weitergehen wird. Das Thema wird uns vermutlich noch ein bisschen beschäftigen. Auch da auch. im Amateurfußball gab es jetzt schon die ersten Nachahmer. Natürlich, wie das immer so ist, wenn die wenn ja. die Jungs das oben vormachen, äh, geht es bis unten runter. Und äh, da da kamen sich jetzt natürlich auch die Fußballverbände äh, mit zu beschäftigen, äh, die Landesverbände und auch die ja ich sag mal kleinen Vereine werden da mit Sicherheit noch äh, mit konfrontiert werden mit der Thematik. Ähm, da wollen wir aber jetzt echt nicht zu sehr reingehen, glaube ich, weil äh, wir wollen uns auch über angenehme Dinge unterhalten, über spannende Themen, wie äh, ich jetzt in der Länderspielpause zum Beispiel den Dortmund erlebt habe, nämlich äh, ja wo ein Trainer, der aktuell ein bisschen, den wir beide ganz gut kennen, Lucien Favre nämlich, ähm, ja. der momentan arg in der Kritik steht, für meine, für meine Begriffe sogar ein bisschen zu sehr, aber das ist Geschmackssache. Ähm, ich fand es eigentlich kurios, wenn dann in dieser Phase ein, ähm, ja, sein, sein Boss im Prinzip, nämlich Hans-Joachim Watzke, ähm, mit seiner Biografie erscheint. Äh, jetzt kann man sagen, okay, wusste er natürlich vorher nicht, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt so aussehen wird. Ja, bin ich dabei. Ich finde es trotzdem unglücklich, wenn er dann äh, Äußerungen tätigt, wo er ja wie, wie, wie ein verliebter Junge seiner Ex äh, immer wieder hinterher trauert und äh, alle Freundinnen, die er danach gehabt hat, äh, in dem Fall alle Trainer, nach Jürgen Klopp äh, eigentlich gar keine Chance haben, äh, seine, seine Liebe äh, so zu gewinnen. Und äh, ja. das fand ich schon auch ähm, ja, ein Stück weit bedenklich, also wie das da abgelaufen ist. Ich meine, für die, die es nicht wissen, Jürgen Klopp wurde dann eingeflogen, ist eingeflogen äh, für, für die Vorstellung dieses Buches. Und äh, ja, die beiden haben sich da lustig auf die, auf die Schenke geklopft. das war eine tolle Veranstaltung, unbestritten, unterhaltsam, ohne Ende. Sind die beiden ja auch. Ähm, aber ich finde, in der Phase hat es wirklich ein Geschmäckle, oder? Wie siehst du das, Wolf? Ja,
0: ja. also, man muss es irgendwie differenziert betrachten. Da ist natürlich jemand, der, der vor, vor, vor neun Monaten ähm, oder, 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 oder wann auch immer ähm, beginnt, ein, ein Buch über sich schreiben zu lassen oder und und da geht es natürlich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt natürlich Veröffentlichungstermine, die also weit im Voraus festgelegt sind und da weiß man im Vorfeld nicht immer, ob, ähm, ob die sportliche Situation äh, dann tatsächlich die Veröffentlichung eines eines Buches ähm, hergibt. Man, man weiß es einfach nicht und trotzdem ist dieser Termin natürlich gesetzt. Dass äh, das habe ich ja Klopp, gesagt. Ne? Also dass, dass Watzko und Klopp ähm, sehr gut befreundet sind ähm, und er, er ihm quasi diesen Gefallen tut und diesen Abend der Ver Veröffentlichung äh, durch seine Anwesenheit ähm, bereichert, halte ich jetzt für, für per se ähm, noch, noch nicht bedenklich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich. Für, für, für einen Trainer, der jetzt offensichtlich nicht die Rückendeckung genießt im Moment, äh, glaube ich, schwierig, äh, das mitzuerleben, wie da gerade ein, einer seiner Vorgänger äh, hofiert wird und wie dann nochmal erzählt wird, dass also alles versucht wurde, ihn zu halten und vielleicht hätte man die Mannschaft auch austauschen sollen ja. und vielleicht, äh, 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 und, und, und dass er zwischendurch nochmal angerufen wurde, ob er nicht doch zurückkehren will. Nur andererseits weißt du als Favre natürlich auch, dass die Messlatte in Dortmund im Grunde seit, ähm, seit 2011, 12, 13, 14, also seit dem Abgang, äh, die Messlatte in Dortmund immer Klopp und ja, zwar das ist ja auch inhaltlich, in, inhaltlich und, und menschlich und jetzt ist der Augenblick vielleicht nicht der... Der, der optimale, zweifellos, aber
1: also vielleicht siehst du es
0: dann auch etwas zu kritisch.
1: Aber findest du nicht, also äh, we, wem, wem nützt es denn am Ende, wenn, wenn man immer wieder der Vergangenheit hinterher trauert? Ich bin ja bei dir. Dem, dem Buch. Es nutzt. Ja, nützt aber es dem ist Buch. Ja, das Buch war ja jetzt äh, nur ein, ein exemplarisches Beispiel. Das ist ja nicht neu, dass das Watzke, äh, wo er kann, immer wieder betont, ähm, dass es so jemand wie Klopp nie wieder geben wird und äh, dass er ihn am liebsten ja. behalten hätte für alle Zeiten und wieder zurückholen wollte und mit Sicherheit nochmal versuchen wird, ihn irgendwann zurückzuholen. Ja, das tut aber doch der Sache spricht dem BVB in dem Fall einfach nicht gut. Egal wie der Trainer, ob der jetzt Favre heißt oder vorher Bosch oder Tuchel oder Stöger, ist für mich ja, völ völlig, völlig belanglos. Ne? Also es ist, ich habe das Beispiel mit der Ex gerade genannt. Du hast ja als, als Freundin als neue Begleitung von, von Hans-Joachim Watzke gar keine Chance, da irgendwie nochmal ein paar, ähm, ja, seine seine Liebe, wie ich es vorhin genannt habe, abzugreifen. Ne? Ähm, ja. Wenn du weißt, die Ex ist eh unantastbar. Ja, aber das ist das Problem, also Ex, es ist
0: das Problem an Legenden. Sie sind halt immer da.
1: Ja, aber die, sind, aber sie muss sind man sie denn als Boss immer auf Tra Trapez heben? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, oder? Ja, also wenn wir, das ja. tun, wenn wir das tun als, als Medien oder du, in, in, ne, dann, ja. ähm, dann finde ich, ist das die eine Geschichte. Aber wenn es dann der, der Boss dieses Clubs macht, weiß ich nicht. Also es ist meine Meinung. Also ich, ich finde es schwierig. Also, ja, respektiere ich. Respe Und
0: also ist auch, ist ja, ist ja auch, ist ja okay. Also ja. Soll, soll, soll ja auch so sein. Also man kann diese Meinung haben. Ja. Ich, ich sehe es ich etwas, ich sehe ich kann es auch nachvollziehen. Ich sehe es nur insgesamt etwas, etwas differenzierter.
1: Jetzt kennst du Lüschen ja. Ja. auch ein bisschen, er ist ja auch kein ganz einfacher Charakter, das wissen wir beide auch. Ähm, hm. Also wenn ich mich an die Zeiten in Gladbach erinnere, da war er auch schon fünfmal auf dem Weg zum Flughafen, ähm, während der fünf Jahre, die er glaube ich am Ende da war. Ähm, weil wenn ihm was nicht passt, dann ist er auch relativ äh, schnell dabei, alles hinwerfen zu wollen. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, wie du es einschätzt, aber die nächsten Wochen werden natürlich schon ganz entscheidend sein. Am Wochenende trifft er ausgerechnet auf Gladbach, auf seinen ja. Ex-Verein. Und, ja. da, und das Programm der nächsten Wochen hat es echt in sich. Total, total. Also die, ich, es ist, glaube ich, für uns alle nicht ganz
0: einfach einzuschätzen, wie intern die Stimmung ist. Ähm, weil also das, was man aus der, aus, der, aus der Mannschaft hört, mit dem, was man vermutet, was da passiert, häufig vermischt wird. Und, und dadurch, glaube ich, ist das, ist das Bild, wie es wirklich ist, ein, ein Stück weit verzerrt. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass man Lucien Favre, weil ihn die Verantwortung, also man wusste ja, wen man da verpflichtet. Absolut, ne? ja. ähm, also ich glaube, dass ihm die Verantwortlichen grundsätzlich keinen Gefallen getan haben, ähm, in, indem sie ihm diesen Rucksack des Titelrennens vor Saisonstart
1: schon aufgesetzt haben. Weil sie ich, wussten, ich, Entschuldigung, ich, wenn ich dich einmal unterbreche, ne? weil sie wussten, dass er nicht mittragen wird, meiner Meinung nach. Oder hätten wissen ja, nein, müssen.
0: also also sie hätten, sie hätten, das hätten sie wissen müssen, hätten sie wissen können, sie hätten aber auch also, ähm, sie hätten auch wissen müssen, dass wenn du Meister werden willst oder wenn du den Titel gewinnen willst, dann brauchst du schwächelnde Bayern, das ist ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst. Und du brauchst selbst eine perfekte Saison. Das ist im Zweifel auch ein Faktor, den du nicht selbst beeinflussen kannst. Also wo, wo auch Glück ein bisschen eine Rolle spielt. Und, und deshalb... Hätte man meiner Meinung nach mit mit diesem Statement jetzt wollen wir Meister werden ähm, noch ein bisschen warten müssen. Also dass die vergangene Saison der Maßstab ist, ist ja ist ja vollkommen klar. Ich habe äh, mit Michael Zorcman darüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, das sei organisch gewachsen und käme und und käme aus der Mannschaft und deshalb hat man es nach außen getragen. Glaube ich zum Beispiel ähm, nicht. Sorry. Also ja, also der, der, ich kann ja nur mit dem arbeiten, absolut. was mir die Leute erzählen. Ja, also ja. ich kann dann sagen, ja, ich glaube es nicht oder, oder, oder ich glaube es doch. Ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich, dass man, man grundsätzlich dieser immer noch äh, relativ jungen und was die Meisterschaft betrifft, unerfahrenen Mannschaft mhm. ähm, kein Gefallen damit getan hat, dass man in diesen Rucksack vor Saisonstart aufgesetzt hat. Weil es ist ja klar, jede, jeder, jeder Punktverlust wird kritisch gesehen, muss ja kritisch gesehen werden, weil das Ziel, Meister zu werden, halt in Gefahr gerät. Ja, Und deshalb bist du jetzt in einer Situation, wo du, wo du ja fast sagen musst, naja, also, wenn die, wenn die Gladbach verlieren, sind die sieben Punkte ähm, äh, hinter der hinter der Tabellenspitze, dann wird es natürlich echt eng. <lacht> ja. Also da, da, dann, gerät ja ein, dem, äh, genau, dann gerät ja ein Ziel in, äh, in, in Gefahr. Und so wie sie im vergangenen Jahr zu lange gewartet haben, bis sie sich dazu bekannt haben und ähm, ähm, und, und gesagt haben, also jetzt wollen wir wirklich sämtliche Kräfte bündeln, um, um Deutscher Meister zu werden, weil jetzt ist die Chance
1: da, ähm, so haben sie es dieses Jahr ein bisschen oder in der Saison ein bisschen zu früh gemacht. Ja, zumal, wie gesagt, für mich war von Anfang an klar, dass Favre dieses, dieses Ziel nicht mittragen wird. Und ich glaube, in, in Bad Ragaz war es im Trainingslager, in der ersten Pressekonferenz, wo er damit konfrontiert wurde, ist er ja gleich auch zurückgerudert und hat gesagt, äh, wir müssen aufpassen, was wir, was wir sagen. Ähm, ja. Da hast du eigentlich den ersten Konflikt schon, bevor, ne, bevor das erste Testspiel gespielt ist. Das ist. Äh, wenn hätte man ihn da zumindest versuchen müssen mitzunehmen und das Glaube ich, behaupten zu können, dass das unmöglich gewesen wäre, weil er sich da du darfst, nie du, einlässt. Und du darfst ja noch eins nicht vergessen: Favre hat also jetzt von
0: Zürich mal abgesehen, in der, in der Fußball-Bundesliga oder auch Nizza. Ne? Das waren ja, er hat ja nie Mannschaften, jetzt von Dortmund abgesehen, er hat ja nie Mannschaften trainiert, die wirklich ernsthaft um Meisterschaften mitspielen konnten.
1: Nein. Bin ich bei dir, auch in Zürich war also, es damals, ich habe in der Schweiz damals gearbeitet übrigens, ähm, ja. in Zürich war es auch nicht so, dass sich mal ernsthaft gedacht hat, dass du mit der Mannschaft Meister werden kannst, er hat es dann zweimal geschafft, umso, ja. umso höher muss muss man ihm das anrechnen und er hatte überall ja. überragenden Erfolg, aber du, ich bin völlig bei dir, das waren ja nie Teams, wo du mit so einem Ziel in die Saison gegangen bist, Eben, das hat er das erste ja. Mal jetzt in dieser Saison. Also die, die Flughöhe, die er jetzt vermeintlich
0: haben soll, die hatte er noch, hatte er noch nie. Er hat immer so im Entwicklungsbereich gearbeitet. Ja. Und, und, und Favre wurde ja eigentlich in der vergangenen Saison, das wird häufig vergessen in der aktuellen Diskussion, er wurde in der vergangenen Saison geholt, weil er der Mannschaft wieder ein taktisches Gesicht geben sollte. Und sie logischerweise und, 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 und sie logischerweise unter die ersten vier führen sollte. In einem Umbruch, ja. Und ne? Genau, genau. Sie, und, und, äh, den, er sollte den, den, das Loch zur Tabellenspitze ein bisschen zuschütten. Mhm. Und die waren ja, letztes Jahr haben sie ja drei, vier Schritte auf einmal gemacht. Also insbesondere in der Hinrunde. Darf, ja. Also die, die kamen ja zu diesem Meisterschaftsrennen, waren selbst von sich selbst überrascht. Wie
1: schnell das So, und geht. dann, ja,
0: ja, und, ja. und, 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 und wenn, wenn dann am Ende, am Ende der Saison Doppelstrich gezogen wird, sind die ja mit, mit der wenn die, wenn denen vorher einer gesagt hätte, ihr werdet Vizemeister, hätten die das ja sofort unterschrieben. Also, die haben ja eigentlich in der Hinrunde der Vorsaison, haben die ja einfach drei, vier Schritte auf einmal gemacht. Mussten dann wieder einen, einen Halbtonschritt zurückgehen. Da müssen ja realistisch sagen, jetzt in der Saison
1: kommt eigentlich der zweite Schritt. Ja, also noch näher ran. Genau, so war es eigentlich mal geplant. Ne? Kontinuierlich, sage ich mal, in der ersten Saison sich ranzutasten und in der zweiten Saison dann meinetwegen anzugreifen. Aber jetzt haben sie, ja. waren sie in der ersten Saison eigentlich schon die ganze Zeit vorne, haben es dann mhm. hinten raus nicht geschafft, das über die, über die Linie zu bringen. Ja. Ähm, dann ist ihnen das vorgeworfen worden und jetzt sind sie mit einem vielleicht äh, ähm, ja, überpasten Ziel schon ins Rennen gegangen. Und jetzt ja. also, bin ich völlig bei dir. Jetzt hast du jede Woche, wird ja nur geguckt, Dortmund, Bayern wie viel Punkte, ne? also, jedes Mal geht es schon um diese Meisterschaft, die ja nun mal selbst ausgerufen wurde. Genau. Und da ist aber so eine Mannschaft wie Gladbach ist noch gar nicht
0: eingepreist. Ja, und also, RB und Leverkusen. Also, wenn ich, genau, also, wenn ich den, wenn ich, wenn ich den Abstand zu den Bayern nehme, das, das ist ja vollkommen überschaubar. Klar, noch. Also wenn, wenn wenn die Bayern zwei Punkte hinter Dortmund sind, ähm, dann dann sagen sie sich, naja gut, das direkte Duell liegt noch vor uns, also eigentlich sind wir einen Punkt vor. Die rechnen ja. sie ja
1: immer ein. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Also so, so wird es ja gerechnet. Also in demzufolge muss man vielleicht auch die 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 Hysterie, die da im Moment ein bisschen herrscht, auch, auch ein Stück weit relativieren und und muss muss halt einfach sagen, naja, wir sind wir sind am siebten Spieltag, also wir sind, wir sind jung im Jahr. Ähm, die, die, ähm, die, die, der Rückstand beträgt vier Punkte und ja, jetzt musst du halt zusehen, dass du daran arbeitest, diesen Rückstand zu verkürzen. Da trifft es sich gut dass der Tabellenführer, der vier Punkte vor
1: ist, äh, am Wochenende kommt. Und dann musst du musst du was Zählbares mitnehmen. Und witzigerweise hast du da ja die perfekte Überleitung gebracht, nämlich auf die andere Seite der Trainerbank äh, am, am Samstag, wo Marco Rose sitzen wird, mhm. der meiner Meinung nach äh, genauso ähm, ja, sich schütteln muss, dass er eigentlich mit seiner Mannschaft da schon oben steht. Äh, also mhm. wenn du die Spiele gesehen hast und du hast... Einige gesehen sicherlich auch kommentiert von Gladbach. Ähm, Soweit sind die ja eigentlich noch gar nicht. Ja, aber das ist halt das Leben ohne Rucksack. Ne? Ja, genau. Das ist halt ein bisschen, das ist
0: halt ein bisschen unbekümmert. Die gehen an die Sache ran und sagen man, guck mal, wir hauen alles raus und gucken mal, was es gibt. Ähm, und wenn wir nicht alles raushauen, dann verlieren wir 4-0 zu Hause gegen Wolfsberg. Ähm, <lacht> ja. und, und ja, und wenn, dann, ja. Genau. und wenn wir alles raushauen,
1: dann
0: und wenn wir alles raushauen, dann gibt es halt eine Gala wie, wie, wie gegen, gegen Augsburg. Die du dann aus dem Stadion bombst. Also,
1: das, wie hast du den, den Marco Rose bisher erlebt? Er ist ja witzigerweise äh, auch ein Kloppkumpel. Ne? War beim Champions League-Finale, war er ja auch mit auf, auf der Party nachher. Ähm, ich ist muss auch, ehrlicherweise ist, ist sagen, auch ein Klopp-Typ, so wie ich ihn bisher, also, bisher ich ihn kenne.
0: Nicht. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Ich werde jetzt vorm vom Spiel noch mal ähm, mit ihm telefonieren und und ihn ein bisschen kennenlernen. Ich werde ähm, also ich kenne halt viele Leute, die die ihn kennen. Mhm. Der Schwarz aus Mainz, Kloppo natürlich ähm, auch auch Pommes, ähm, die also Pommes Schwarz und 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 und, und Rose sind ja also sind ja ganz, ganz dick und ganz eng. Also die waren ja sogar, glaube ich, beim, beim Let's Dance-Finale vorhanden. <lacht> Klar, oder? logisch. War wo Sandro, Sandro wo du getanzt und, hast, und meinst du? Großer. Nein, wo, wo Pommes ah, sich ah. die Tanzkrone, Pommes Hens sich ah, die Tanzkrone aufgesetzt hat. Das ist nicht mein Tierwolf. Ja, 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 das ich. Heißt, bin ich bin eher Standardtänzer. Ja, wo ich muss ich muss sagen, dass ich mir in frühester Jugend viele soziale Kontakte ertanzte. <lacht> Aber deshalb kann ich da eher eher mitreden. Ich bin Inhaber des goldenen Tanzschuhs. Das aber nur nebenbei. Und kann bei großen Familienfeiern immer noch glänzen, wenn ich die Omas über das Parkett schiebe. Mit einem leichten Wiegeschritt, ja.
1: Kann Marco das Rose kann. auch mittanzen da oben. Das, ist das, war, ja auch. Oh.
0: Das ist die Steiß, das ist die Schlagzeile. Oder? Das ist die Schlagzeile, ja. Zack. Ähm, ja, also ich kenne, ich kenne ihn noch nicht, ich kenne ihn noch nicht persönlich, wie gesagt. Ähm, werde es aber jetzt dann äh, im, im Vorfeld dieses Spiels noch, noch nachholen und ähm, ja ich deshalb fällt es mir jetzt im Moment schwer ihn, ihn, ihn zu beurteilen ich kenne ihn von von, von Pressekonferenzen logischerweise, ich kenne ähm, Aussagen von ihm, ich habe ähm, die Salzburger ein paar Mal gesehen letztes Jahr. Also ähm, das ist schon nicht, äh, nicht verkehrt, was er da macht, weil er eine sehr klare Idee hat und weil er sehr klare Vorstellungen hat ähm, und ähm, Max Eberl wollte ihn unbedingt, mhm. auch das hilft. Also damit hat, er, ähm, damit hat er einen starken Mann, der nach außen hin auch ein bisschen was abfedert. Das, 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 liest sich, das liest sich alles wunderbar und ähm, sie gehen halt wirklich ohne Druck ähm, ins Jahr und, 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 und das strahlen sie im Moment auch aus. Du hast es gesagt, ne?
1: also die gehen ohne Druck dahin. Man sieht die, die Handschrift, finde ich, kann man schon, konnte man vom ersten Spieler erkennen, was er vorhat. Jetzt, ja. ist, jetzt ist es aber, glaube ich, sehr, sehr schwer, das so schnell umzusetzen. Also auch was Julian Nagelsmann im Prinzip jetzt gerade in, in Leipzig, ja versucht umzusetzen oder umsetzen lässt, was am Anfang hervorragend funktioniert hat, jetzt hat, haben sie das erste Mal so eine Delle drin, ähm, die Mannschaft hat aber vorher im Prinzip ja schon einen ähnlichen Fußball gespielt, Gladbach hat ja unter, ja. unter Hacking einen ganz anderen Fußball gespielt, als den den Rose jetzt spielen lassen will. Ja, was, ist, was willst du damit sagen? Das war, das war, das war einfach <lacht> das war genau war so meine Frage.
0: Ja, meine, ja, Ossi, da hast du recht. Oder?
1: Das wollte find ich einmal ich auch, hören. Ja, einmal, dass du ich, sagst, Ossi, ja, da hast da du hast recht. recht. Gut gemacht. Das ist Ossi, gut e gemacht. Eigentlich jetzt der Punkt, um abzupfeifen. <lacht> nein, ich wollte das eigentlich. Das
0: wäre aber der Ahlenfelder, ne? Das wäre ja. der Ahlenfelder, genau. Dann,
1: dann, dann nehmen wir uns jetzt gleich einen kleinen und dann, dann gehen wir vorzeitig in die Kabine. Ähm, nein, ich wollte eigentlich die Überleitung tatsächlich zu Nagelsmann äh, nach Leipzig ja. schaffen. Ähm, sehr gut, das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Ich finde auch, dass sie in den letzten Spielen, ehrlich gesagt, immer noch sehr gut gespielt haben, aber haben natürlich Chancen ohne Ende liegen lassen. Ne? Ja,
0: ja. also äh, bei, bei, bei Leipzig habe ich, ähm, hab ich so das Gefühl, dass die ein bisschen schwerer tragen an den, an den englischen Wochen. Mhm. Also an, den, an, der, an der internationalen Herausforderung. Ähm, weil, weil das etwas ist, was, was der Verein, was die Spieler des Vereins und was auch ähm, Julian Nagelsmann selbst noch noch lernen müssen, weil wir haben, wir haben ja schon Performances erlebt von Nagelsmann-Truppen international ähm, und hatten ja immer äh, oder hatten ja auch in der letzten Saison und haben so ein Stück weit das Gefühl, ähm, ey, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, seine Mannschaften vorzubereiten ähm, auf, auf, auf Gegner, dann hilft das ungemein. Wenn die Abstände sehr kurz sind, wird es wird es schwierig mhm. und zwar sowohl für die internationalen Aufgaben als auch ähm, für die nationalen Aufgaben du meinst, und das ist glaube ich, weil er auch das so
1: anspruchsvoll ist, ist, ist oder weil das ja weil
0: weil das ist das ist glaube ich ein Lernprozess auch für, weil die die Trainer da ihre Arbeitsweisen umstellen müssen ein, ein, ein Stück weit also das ist das ist ja in in, in, in München zum Beispiel ist ist das ja gelernt ja also das ist so jeder, jeder der dorthin kommt muss sofort klarkommen damit dass du im Samstag Dienstag oder Samstag Mittwoch Rhythmus halt arbeitest und dass überhaupt nicht die Chance besteht dich ewig lang mit, mit einem Gegner
1: zu beschäftigen. Ja oder auch mit dem, mit, dem, mit dem letzten Spiel nochmal. ne? Ich meine da wird genau. da, da wird dann am Sonntagabend wird da spätestens ein Haken hintergemacht und dann musst du schon genau. gucken, weil Dienstag oder Mittwoch geht es weiter.
0: Und, und, und das ist halt, also das war ja auch ein Problem, dass Tedesco beispielsweise auf Schalke hatte, ja. dass er einfach seine Arbeitsweise so extrem umstellen muss, weil die so akribisch sind in der Gegnervorbereitung, ähm, dass, dass dann einfach irgendwann die Zeit fehlt. Ja, und, ähm, ich, ist und das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein gemeinschaftliches Lernen, ähm, was so ein Club wie, wie, wie Leipzig ähm, jetzt mit Nagelsmann äh, durchmacht. Mhm. Insofern habe ich es jetzt nie so gesehen, dass Leipzig ein ernsthafter Titelkandidat ist, sondern dass sie sich jetzt einfach mit dieser Tatsache arrangieren, sich da sich das so ein bisschen eingrooven und und dann irgendwann unter den ersten vier landen und ähm, mit aller Vorsicht je früher also die Aussage mit aller Vorsicht je früher
1: sie sich international verabschieden umso weiter kommen sie in der Bundesliga ja es gibt's ja Beispiele die das äh, belegen gibt es ja tatsächlich genug ne? also ja. jetzt sind wir gehen wir dann vielleicht zuletzt weil äh, es ist tatsächlich schon, äh, es geht schon Richtung, Richtung Halbzeit ähm, und wir können ja diese, diesen ersten Podcast nicht schließen, ohne den Namen zumindest einmal diskutiert zu haben, der seit fünf Wochen ja, durch, die, durch die Medienlandschaft geistert und der am Wochenende ähm, möglicherweise das sechste Mal in Folge auf der Bankplatz nehmen muss, nämlich Thomas Müller. Ähm, ja. Das ist äh, äh, ein, ein Mensch, über den wir Anfang sprachen, hat den Satz geprägt, Müller spielt immer. Mhm. Ähm, und jetzt hat man den Eindruck ähm, ohne Müller oder was, das ist ja. momentan braucht Kovac ihn eigentlich nicht mhm. aber er wird spielen glaube ich Samstag oder?
0: Ja, ähm, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil äh, ich auch dachte am, äh, vor der Länderspielpause Samstag das Spiel habe ich gemacht mhm. ähm, gegen Hoffenheim spielt 100% und jetzt gibt es gute Argumente äh, zu sagen, ich lasse die wieder raus die, ähm, um die drei Geschichte. Tage vorher Tottenham ähm, abgeschossen haben. Ähm, ja, also es gibt gute Argumente dafür. Ähm, ich, ich glaube, dass es dem Betriebsklima nicht geschadet hätte, wenn Müller gespielt hätte. Aber, aber ähm, Kovac scheint da sehr fest zu sein in seinen, in seinen Überzeugungen. Deshalb weiß ich, also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob er Müller ähm, dann am Wochenende in Augsburg von alleine lässt, von Beginn an. Das, äh,
1: kannst du dir auch but, vorstellen, dass er so ein, du, du kennst ihn gut, den, den Nico Kovac, kannst du dir vorstellen, mh. dass er auch, äh, dass das auch eine Trotzreaktion sein kann, dann zu sagen, so jetzt sagen alle Müller, muss sie ja spielen, dann spielt er erst recht nicht oder interessiert ihn das alles nicht? Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Also das ist ja vergleichsweise
0: trivial. Ich glaube, dass Kovac so entscheidet, wie, also, also er entscheidet dem Erfolg nach. Aber es ist doch, es ist doch in dem Fall völlig wurscht, oder? sage ich jetzt mal. Oder, oder der, Erfolgs-, der, der Erfolgsaussicht nach. Ähm, er stellt die Mannschaft auf, die den größtmöglichen Erfolg verspricht. So. Ähm, aber es kommt eben bei Bayern auch noch mit dazu, dass du eben einen ein Ensemble mit 17, 18 ähm, Weltklasse Leuten zum, zum Klingen bringen musst. Und wer das halt einfach sehr gut konnte, war waren so Ottmar Hitzfeld oder auch Hugh Heinkes. Also die dann halt in der Lage waren, in so einem Moment dann auch eine ähm, sozialverträglichere Entscheidung zu treffen. Und ich glaube nicht, dass es den Bayern geschadet hätte mit, mit Müller äh, von Anfang an gegen Hoffenheim. Es wäre natürlich auch nochmal was anderes gewesen, wenn sie Hoffenheim geschlagen hätten. Also wäre das Thema nicht so hoch hochgekocht. Ja. Ähm, aber die Niederlage gegen Hoffenheim in Tadein mit 14 Tagen Länderspielpause und, und Müller quasi durchgehend an derselben der Straße, weil nicht bei der Nationalmannschaft. Ähm, ist, ist dann schon ein, 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 ein gutes mediales Gemisch um das um das halt 14 Tage lang durchzukochen. Ja, also ich ich persönlich, meine Meinung wäre gewesen, er hätte, er hätte sich einen Gefallen getan,
1: im Nachhinein ähm, Müller von Anfang an zu stellen. Kannst du dir Bayern ohne Müller tatsächlich vorstellen? Das war die meistgestellte Frage, glaube ich, auch in den letzten zwei Wochen. Die wurde, glaube ich, jedem gestellt, ähm, auch beim, beim Affan-Affan-Abschiedsspiel übrigens. Ähm, ja? Ja, ja, ich glaube, das war wirklich, äh, also jeder Journalist, der da war, hat das jeden Spieler, der da war, gefragt. Äh, nur ganz, ganz wenige haben sich da äh, aus, dem, aus dem Fenster gelehnt, weil, ja, ich meine, was soll, was soll jetzt dann Van der Sar dazu sagen? Äh, Van Gaal wäre es wahrscheinlich am ehesten gewesen, aber der hatte überraschenderweise wenig Lust darauf.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich gilt, ähm, kein Spieler und kein Verantwortlicher ist größer als der Club. Also demzufolge kann man sich die Bayern natürlich ohne Hoeneß vorstellen und deshalb kann man sich die Bayern natürlich auch ohne ohne Thomas Müller äh, vorstellen. Ich glaube, dass er noch äh, zu gut ist, um ausschließlich als, als Maskottchen oder oder Imageträger oder, oder so ähm, mitzulaufen, der ab und zu mal zwei, drei Minuten äh, bekommt und, und dann ist auch gut. Und ansonsten ist er dann nur noch das bayerische, das bayerische Aushängeschild. Er kann ähm, ihn auch ich, in Lederhose
1: äh, auf die Bank setzen. Ja, naja, das, das,
0: das, das Ding ist, die, die, die Saison ist lang ähm, und, und Coutinho hat bei allem Respekt, seit er bei Barcelona ist, eben keine komplette Saison mehr gespielt. Also da geht es dann halt auch um, 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 um Belastung. Und man, man sieht bei Paco Alcázar, ähm, wie, wie schwer er sich getan hat, ähm, in, in dem Rhythmus ähm, durchzuspielen in der vergangenen Saison. Es, es war jetzt nicht ganz so krass, ähm, wie Coutinho, weil der deutlich häufiger gespielt hat bei, bei Barcelona, aber ähm, immer 90 Minuten im Drei-Tage-Rhythmus, das, das kennt er auch nicht mehr so. Also so, so ehrlich muss man sein. Und deshalb wirst du einen Spieler der Qualität Müller in dieser Saison noch brauchen. Ähm, ich, und, ich glaube auch. Und, ich glaube und es auch, wird dass es werden eben Momente ja. kommen, wo nico Kovac froh ist, dass Thomas Müller da ist. Deshalb ähm, glaube ich, täte er gut daran, ihn ein Stück weit bei Laune zu halten und da dann möglicherweise von seinen Prinzipien auch ein bisschen abzurücken. Es hätte jede Möglichkeit gegeben, Müller aufzustellen gegen Hoffenheim, ohne dass er sich hätte rechtfertigen müssen, glaube ich. Er hat es nicht getan, weil er die Mannschaft aus der zweiten Hälfte von Tottenham noch mal rauslassen wollte. Dementsprechend ähm, hat, hat, er, hat, hat, er, hat er diese Entscheidung getroffen. Er hat sich das Spiel verloren. Er, das ist ihm jetzt 14 Tage lang <lacht> ist es ihm um die Ohren geflogen. Ähm, vielleicht entscheidet er beim, beim nächsten Mal anders. Ey, trotzdem, glaub, also natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, kann ich mir die Bayern ohne Müller vorstellen. Äh, in dieser
1: Saison allerdings werden sie ihn noch brauchen. Definitiv Zumal Malu, glaube ich im Winter auch keinen adäquaten Ersatz finden würdest, wenn 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 es denn tatsächlich so kommen sollte. Und, was man auch nicht vergessen darf aus meiner Sicht, ist Müller hat ja auch immer funktioniert, jetzt wenn er reinkam. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er sich hat hängen lassen und Total. keinen Bock hatte und gesagt hat, weißt du was? Total, man darf, man darf das nicht, nicht vergessen. Also Müller gehört immer noch zu den besten Fußballern, die wir in der Bundesliga haben. Definitiv, definitiv. <lacht> Wolf, wir sind bereits in der Nachspielzeit. Wir haben überzogen. Wir sind jetzt bei, ja. ich schau mal kurz, 46. 47. Minute. Wir gehen gleich in die 48. Ja. Das heißt, ja. ich glaube, es ist Apfel für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr ja, viel Spaß danke. gemacht. Ähm, ich, sag, ich sag auch Danke. Und ähm, ja, ich, glaub, äh, ich glaube, wir hören werden uns in zwei Wochen spätestens wiederhören. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Liebe Community,
0: liebe Zielgruppe, ähm, bis in zwei Wochen. Sportlich bleiben. Und
1: tschüss. Go, 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 go.